0: Voltando de férias, regressando de viagem Retornando à sua terra, desfazendo sua bagagem Na elite do futebol, vaga certa na garagem A primeira divisão deseja o preto encarnado Viagem sem turbulência, com o torcedor do seu lado Tem visto na Série A, Passaporte Carimbado Já pensando na jornada que começa para o ano Tem que ter contratação, para não entrar pelo cano carece de alguns reforços, não adianta passar pano. Me diz aí, torcedor, quem tu queres de retorno? Um belo de um medalhão que possa ser um adorno ou um novo boy da base, recém saído do forno? E falando de quentura nesse ano de conquista, coincidiu com as glórias da torcida flamenguista. Desenterraram um assunto, parece até masoquista. Voltaram com aquele papo de quando eu era pivete. Conversa que não tem fim, coitado de quem se mete. No meio de uma festança, lembraram de 87.
1: Fala galera que se liga no Embolada, chegamos ao episódio 19. Do seu podcast que fala do futebol pernambucano. Você pode acessar, você pode baixar e ouvir qualquer hora, em qualquer lugar. É só você buscar no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast, na página de podcasts do Grupo Globo, Globoesporte.com e na página do p. Tá lá o seu podcast do Futebol Pernambucano, o Embolada. Tivemos a abertura. Roger Cazé na abertura, voltando de férias, cheio de energia e o assunto, um dos assuntos da gente para hoje, exatamente esse, né? desse episódio da semana, o esporte de volta a Série A do Campeonato do Brasileiro, um planejamento para 2020, a expectativa para essa volta do Leão, a primeira divisão do Campeonato do Brasileiro, uma passagem por 1987, mas por quê? porque o Flamengo acabou de se tornar campeão brasileiro da primeira divisão. Traz a história da polêmica de 1987 e a gente vai ter convidados especiais para falar também deste assunto. Vamos apresentar os amigos do episódio
2: de hoje, meu companheiro de embolada, Cabral Neto. Tudo bem, Cabral? Fala, Rebrão. Um abraço para todo mundo. Estamos junto aqui para mais um embolada. Luan Poli, coleiro do
1: esporte conseguiu entrar no time nessa reta final, substituiu o Mailson e brilhou nessa reta final com o esporte para conquistar o acesso à primeira divisão. Que temporada, hein, Luan? Você estava lá, quietinho, trabalhando quietinho, era terceiro goleiro, foi subindo, terminou como primeiro. Tudo bem? Parabéns pelo acesso, Luan.
3: Fala, Rambran, é um prazer estar aqui com vocês nesse, nesse programa. É, não foi tarefa fácil realmente, né? Mas é, com trabalho e com dedicação deu tudo certo para esse acesso do esporte.
1: Lucas Fittipaldi, que é o diretor do Embolada, mais uma vez vai participar com a gente, trazer as opiniões incisivas dele. Tudo bem, Fittipaldi? Fala,
4: Brasil, Opoli, Cabral, nosso outro você ainda vai apresentar, né? Sim. Mas tudo bem, é um prazer. Sempre estar aqui para mim é, é um prazer, né? A gente está sempre por trás ali na retaguarda, de alguma forma. É, trocando uma ideia, organizando as coisas E quando carece de participar É sempre um, um enorme prazer Quando é convocado para participar A gente ele, atende Ele atende o <risos> nosso convite E esse
1: nosso outro convidado Não é exatamente um convidado É um cara praticamente é fixo nosso. da nossa equipe né? é, é, é do nosso time É pernambucano, mora no Rio de Janeiro Já participou do Embolada outras vezes Já fez aberturas para o Embolada Eu tô falando Falando de quem? André Galindo! O cara é pé quente mesmo, o cara tá no Rio de Janeiro, o cara acompanhou a saga do Flamengo, campeão da Libertadores da América e tá de volta aqui a bater esse papo com a gente. Mas também para falar especificamente da passagem de 1987, porque ele é autor de um livro muito importante, um livro documento sobre 1987, o campeonato brasileiro, o polêmico campeonato brasileiro de 1987. Bem-vindo de volta ao Embolada, Galindo!
5: Lembrando, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem estiver nos ouvindo. Um abraço para Cabral, para Lucas, para Luan Poli, parabéns pelo acesso. Então, aqui, tem muitos assunto para gente debater. Um prazer sempre.
2: Pois não, Cabral? O nome do livro é, é bem bacana, né? Porque é de fato, de direito de e cabeça. de cabeça. Porque to, muita gente fala... Por
1: que de cabeça? Gente, né? Mas tem uma explicação, de, tem uma razão
2: para isso. A gente ouve... Muita gente falando até hoje, né? Que o Flamengo seria o campeão de fato, o esporte seria o campeão de direito. E aí o, o André Galindo, junto com o Cássio Zirpoli, outro grande jornalista nosso aqui em Pernambucano, fizeram um grande levantamento, um grande trabalho jornalístico. Lançaram esse livro, então... De fato, de, de direito e de cabeça por causa do gol do Marco Antônio. Para né? não
4: resta dúvidas de que o título foi conquistado também dentro de campo. É. Galindo,
1: eu lembro, na época do lançamento, de você ter falado que esse livro tinha um objetivo, que era esclarecer, trazendo informações. É um livro muito rico de informações, com regulamento da época, com depoimentos. Foram 51 personagens, né? 51 entrevistados. Hoje, dois anos, quase três anos né, depois do lançamento... Você acha... Dois anos. Dois anos, exatamente. Você acha que alcançou o objetivo? Está alcançando esse objetivo com o relato, com a publicação desse livro, Galindo? E só um
4: detalhe, Rembrandt. Antes dele de responder, só um parêntese, um breve parêntese. É um livro, como você falou, repleto de apuração jornalística, informação, certo? E sem nenhuma, nenhuma opinião. É isso, Galindo?
5: É isso. O, o, o que eu acho que nos moveu era... É contar a história por todos os lados Que ela merece ser contada Porque eu acho que quando a gente trata Esse tema com tabu A gente como jornalista Presta um desserviço O nosso papel é esclarecer né? Quando a gente trata o 87 com opinião Antes dos fatos A gente presta um outro desserviço E por conta disso Em nome dos fatos a gente decidiu é, Escrever esse livro 1987 de fato de direito de cabeça Como os amigos lembraram aí porque de cabeça, aos 19 minutos do segundo tempo daquele dia 7 de fevereiro de 88 Marco Antônio fez o gol de cabeça sobre o Guarani, um importante primeiro título nacional da história do esporte. É, outras razões é porque também sempre me incomodaram é, é, ler, ouvir verdades absolutas sobre o campeonato. Só que uma verdade absoluta que alguém emitia era inviabilizada pela verdade absoluta que outra pessoa tinha. Então eu disse assim, peraí, tem alguma coisa errada aí Aí em 2007, quando completaram-se os 20 anos de 1987 Eu utilizei minhas férias, eu trabalhando no Recife, na Globo Nordeste Para começar a pesquisar o, o tema E aí no meio do caminho juntou-se a mim o jornalista Cássio Zirpoli E aí a gente escreveu essa história a quatro mãos Cássio que tem uma memória privilegiada né? E também um método para explorar acervos, dados Isso seria um ganho o que acabou se confirmando é, Também acho importante esse passo é, é, Para esclarecer que, de vez em quando Desses dois anos eu ouço uma avaliação De que um livro é um livro sobre o esporte É um livro do esporte Não, é um livro sobre o Campeonato Brasileiro de 87 Só que qualquer história sobre o Brasileirão de 87 Se ela não tiver a ótica do esporte A ótica do Guarani dos jogadores, dos técnicos, dos dirigentes, dos torcedores que disputaram o módulo amarelo, será uma obra imperfeita, inconclusa, porque será uma história que não vai se fechar. Como também seria errado escrever um livro é, é, sobre 87 se a gente relatasse apenas os fatos é, do módulo amarelo? Ignorar a Copa União, a formatação, a ideia, os grandes jogos, os públicos, seria igualmente um erro. Então, é, resumindo um pouco essa história de que a, as páginas do nosso livro, são 288, elas trazem todos os lados envolvidos na disputa do que é um fato, e aí eu concordo, mais controverso campeonato da história do país do futebol. Ele merece um livro e merece um livro... É, contando todos os lados dessa história E o orgulho que eu tenho a dizer hoje Respondendo, desculpa Lucas Mas objetivamente a, a, a pergunta do Rembrandt Sim. É de que a gente conseguiu é, não, 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 só vou... é, Nacionalizar o livro né? é, Várias pessoas de outros veículos De vários estados Quando vão debater o tema Ou de vez em quando ligam é, é, Para mim ou para Cássio Então é um, um livro que a gente conseguiu vender é, em 97, estado, é, 97 cidades de 23 estados. Então, quer dizer, tem essa sementinha espalhada aí por todo o Brasil. E eu acredito que sempre é um prazer, muitos, muitos torcem o nariz e eu, eu tenho um prazer em falar sobre, sobre 87. Né? É chato para muita gente, mas eu acho que quando a gente é, se debruça sobre os fatos, fica tudo muito mais claro, mais simples e torna-se também um prazer.
4: E aí, galindo, é um tema que sempre volta, quase sempre, né? Não sempre, mas foi ou não foi ele volta à tona, e voltou com tudo à tona mais uma vez, né? nos últimos dias, com o, o, o último, né? o novo título brasileiro do Flamengo. E aí volta à tona a polêmica, né? De Epta, Hexa. Né? 87 volta a estar em evidência e é por isso que a gente está aqui tratando do tema mais uma vez, voltou a repercutir muito nas redes sociais, veículos de imprensa nacionais, jornalistas, colunistas, publicando novos textos, muitos deles, por sinal, com opiniões, né? e, e não tão é, afeito, assim, cuidadoso com os fatos. Enfim, isso tudo está de volta e por isso, né, Rebran, E Cabral, é que a gente decidiu trazer de volta o tema aqui para o Embolada, fazer um pacote aí também, o Luan Poli está aqui presente, a gente também vai falar com a visão agora dos jogadores desse acesso do esporte, né? Semana passada o presidente Milton Bivar esteve por aqui, mas agora é importante ouvir também o um relato de um cara que foi tão importante. Então, Rembrandt, vamos embora aí que vai ter um tempo aí pra gente tocar essa bola, né? Cabral tem muitas,
1: muitas opiniões que se que convergem para uma só. Para você, como é que é tratado esse tema 87 na sua visão, Cabral?
2: É, eu acho que, que, de alguma forma, é tratado um tanto quanto superficial ainda. É por isso que esse documento, né, esse livro, mais do que um livro especialmente, é um documento. Eu acho que é muito importante né, para as pessoas entenderem um pouco. Porque é impressionante que, apesar da facilidade com que se tem hoje em dia acesso à informação, é, muita gente ainda repete coisas... É, indevidas em relação ao 87. Né? A gente dá uma buscada na, na rede social, a gente vê o tempo todo pessoas com os mesmos argumentos que utilizavam-se 10, 15 anos atrás, é, de que o campeonato mudou depois que... É, já havia começado, a fórmula de disputa mudou depois que já havia começado, que não é uma verdade, o livro comprova isso né? a, a decisão foi três dias antes de começar o campeonato é muita gente que vem com a argumentação de que o Flamengo era melhor time do que o esporte ninguém está discutindo uma questão técnica né, de quem poderia ter vencido o jogo o STJD não julgou isso não julgou quem era melhor, se era Leandro ou Betão, quem era melhor se Renato Gaúcho ou Robertinho, isso não está não, não em julgamento, o que está em julgamento é a força da lei, do que era o regulamento do que previa aquela disputa do poder que a CBF ainda tinha né e tem até hoje sobre o Campeonato Brasileiro e que de alguma forma acabou não sendo respeitada por Flamengo e por Internacional, então é, aquelas é, velhas meias verdades que eram ditas antigamente, muita gente ainda diz hoje em dia, apesar, repito da facilidade em relação à, à informação e esse livro, repito é um documento sobre isso, mas eu queria lembrando se você me permitir não é, não é perguntar para o Luan Poli quem ele acha que foi campeão, mas como é que você vê essa abordagem? Você é de Santa Catarina mas você jogou no Flamengo, passou pelo Flamengo rapidamente, enfim joga no esporte hoje você não precisa dizer pra gente quem você acha que é o campeão de 37 não, porque se você não quiser mas se quiser, quiser fica à vontade é, eu sei que muita gente se curva em relação a isso mas queria que você desse uma visão a respeito disso né de como é que você enxerga essa questão de como você via quando estava lá em Santa Catarina se era algo muito complicado conversado, falado, só na época que, por exemplo, 2009, quando é, voltou, o Flamengo foi campeão e voltou à tona esse debate, 2011, quando o Flamengo tentou mudar a, a, o, o resultado que a CBF já havia comprovado graças à justiça, enfim, como é que você, você via essa, essa relação aí, essa briga de 87, Luan?
3: Então, é, é um pouco complicado realmente falar sobre isso, né mas 87 eu não estava nem nascido, eu acompanhei... E vi muito pouco sobre isso. A gente lá do Sul, a gente acaba não, não tendo muito a repercussão disso do pessoal aqui do Nordeste e um pouco mais ali do, do Rio, eixo Rio-São Paulo. Mas eu vi muito pouco sobre isso. Uma opinião que eu tenho, é óbvio, não adentrando muito o assunto de questões contratuais, e, enfim, eu acho que título se ganha dentro de campo, né? Título se ganha... É, dos dois times disputando, os dois times que estão lá jogando, enfim. É, eu acredito que nesse contexto todo, quem jogou foi o esporte. Então, nada mais justo do que esse título estar tá com o esporte. É, o Flamengo, óbvio, sim, é um grande time, envolve outras questões é, de regulamento, o pouco que eu sei sobre isso também então Mas eu acredito, eu como jogador também, eu, eu acredito que é, título se ganha dentro de campo, se ganha jogado. E quem jogou foi esporte, quem ganhou foi esporte. Em uma outra é meia disso, verdade,
2: Fitipaldo, uma outra meia verdade que eu lembrei agora, que eu acho importante também, é que algumas pessoas disseminam essa meia verdade, de que, por exemplo, como é que o esporte foi campeão brasileiro se aquele jogo nem terminou? Ficou 11 a 11 nos pênaltis. Então é, é bom deixar claro que, primeiro, aquele jogo não foi a decisão do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo era a decisão do módulo amarelo. Terminou 11 a 11. Dentro de campo, o Esporte Guarani resolveram dividir o título. Mas é bom deixar claro que a CBF, meses depois, declarou o Esporte como o único campeão do módulo amarelo. É, porque o Esporte tinha melhor campeonato que o Guarani, então o Esporte foi campeão do módulo amarelo. Foi para a fase decisiva, o quadrangular, e nesse quadrangular final, o Esporte venceu o jogo por 1 a 0. A partida não foi para pênalti, foi outro jogo, que foi esse jogo que o Galindo se refere na, no
4: título do livro com o gol do Marco Antônio. Eu vou passar a bola aqui para a Rembrandt. Mas antes eu só queria uma breve reflexão que eu fiz hoje. E acabei dando uma tweetada sobre isso. Né? Que é um exemplo que eu acho que é bem prático e serve para traçar um paralelo. Por mais que seja, tenha suas diferenças pontuais ali, mas que, enfim, serve de reflexão. Eu escrevi o seguinte. Diante de tudo que já foi dito sobre 87, só tem uma pergunta a fazer. Qual é a culpa do esporte se o Flamengo não decidiu jogar? Em 2000, tivesse vencido o Vasco na final o São Caetano seria tão campeão brasileiro quanto foi o Esporte em 87. Em 2000, a Copa Ave... João Avelange previu cruzamento entre clubes de módulos diferentes. Tinha o módulo tecnicamente mais forte, que era taxado ali como o módulo de Série A, vamos dizer assim. Aqui o Esporte, inclusive, foi segundo colocado naquele ano, três pontos atrás do Cruzeiro só, o máximo que o Esporte tinha em 2000, que levou o Leão para a Seleção Brasileira, o técnico, é... E os times de, de, da, do primeiro módulo, do, do módulo principal, vamos falar assim, tecnicamente, aceitaram o cruzamento. O São Caetano veio do módulo 3, vamos dizer assim, que era na época que seria uma, uma Série C. E o São Caetano foi tirando. Ninguém se recusou a jogar contra o São Caetano. O, o
2: São Caetano estava, é, Fittipaldi, no módulo, enfrentou o Náutico, inclusive, na, na competição. O Náutico que tinha sido é, tinha disputado a terceira divisão em 99 e, numa composição, disputou aquele campeonato. Então, o, o São Caetano estaria, teoricamente, numa composição de terceira divisão, como é, você falou. E aí. é mais
4: grave o caso do... Porque o São Caetano, ao contrário do Sport em 87, o Sport enfrentou o Guarani, que era vice-campeão brasileiro, em 86. Jamais o Guarani poderia estar fora... Hum. Do modo considerado principal. O Sport enfrentou o Bangu, que tinha sido vice-campeão brasileiro em 85, e era o atual campeão da Taça Rio, que na época era muito forte. Enfrentou a Inter de Limeira, que era campeão paulista. Então, o São Caetano em 2000, não. Enfrentou times que eram time de série C, e mesmo assim, quando cruzou, tirou o Grêmio, foi é. avançando, chegou na final e disputou com o Vasco. Se tivesse sido campeão da o do Vasco, não seria campeão brasileiro? Como então em é 90, 93 o então, assim, regulamento
2: também era assim. Também. o vitória chegou à decisão contra o Palmeiras também, num, num, num regulamento muito parecido também. Exatamente. Assim,
4: Se o time se recusou a jogar, o Flamengo, para ser campeão brasileiro, ele teria que ter vencido o esporte, que veio do outro módulo e estava previsto. Se não venceu, difícil. Pode ser campeão da Copa União, mas não campeão brasileiro.
1: Nós temos mais um convidado que chegou agora para participar com a gente. Já já eu vou apresentá-lo. Só para perguntar para você, André Galindo... É, no momento em que você tomou a decisão de publicar um livro como esse, de correr atrás dessas informações, de publicar um documento sobre 1987, trabalhando na TV, hoje muito próximo né, a torcedores do Flamengo, qual a repercussão que isso teve na sua vida profissional, Galindo? É,
5: Rebran, o livro começou a ser escrito, é, como eu disse, muito tempo atrás, eu ainda estava na Globo Nordeste, mas a conclusão do livro se dá eu já aqui, boa parte dele também se dá Eu já estando aqui no Rio de Janeiro Uma coisa que sempre esteve no meu norte E, e eu estou completando 20 anos de, de, de formado né, É de que eu, como jornalista, não posso ter medo dos fatos Porque assim que eu tiver esse tipo de pensamento Eu devo mudar de profissão é, Naturalmente, é, o que eu teria que é, fazer é, Era respeitar ainda mais os fatos para que é, qualquer julgamento em relação ao trabalho, uma vez publicado, eu pudesse responder profissionalmente assim como foi. E isso eu tenho um, um orgulho imenso de fazer. Naturalmente que isso, é, uma vez publicado, e aí eu já até já disse aqui que o livro tornou-se teve um debate nacional, de é, vez em quando os torcedores, e cada vez mais os torcedores do Flamengo sabem disso, né? No é, um outro fala, brinca. Agora, eu também tenho é, é, uma alegria enorme, um orgulho de, de ter entre os leitores vários torcedores do Flamengo. É, recentemente, acho que aproximadamente um mês e meio atrás, nós estamos aqui no fim de novembro de 2019, é, eu recebi um e-mail de um é, advogado do, do corpo jurídico do Flamengo. É, parabenizando pelo trabalho Parabéns pelo belo trabalho Foram as palavras no e-mail De um desses advogados que eu soube Algum tempo atrás Ali perto da época do lançamento Que o departamento jurídico do Flamengo Comprou também é, é, uma unidade da obra Não sei se torcedores pernambucanos Ou torcedores rivais Mas aqui no Rio de Janeiro Foi a quarta cidade onde, onde o livro foi mais vendido né? Então assim É, é, é também É como eu digo, é um fato que precisa para quem gosta de futebol. Eu acredito assim que a gente consegue no livro, além do próprio regulamento, a, a cópia de todo o regulamento completo. É uma visão ampla e 50 entrevistados, é, sendo quatro presidentes do Flamengo, quatro ex-presidentes do Flamengo, cinco ex-presidentes do esporte, os principais dirigentes do, do, da Copa União ali na época, né? outros dirigentes que fizeram parte também, mas que eram do Nordeste, como o Zé que era o presidente. Do Santa Cruz, o Paulo Maracajá, presidente do Bahia, que teve um papel importante ali também. Então, eu acredito que é, é, a obra pronta e quem, quem se dá o trabalho de ler, ao prazer de ler, certamente não, não, não terá assim, razões para criticar por origem, por exemplo, dos autores do livro, no caso eu, no caso eu, pernambucano, e caso a Mapaiente, mas que mora em Pernambuco. E essa é uma das, das razões que, que, que às vezes eu ouço Ah, não, mas são pernambucanos e tal Como eu poderia também atribuir, e eu não faço porque Eu acho que isso não contribui em nada com o argumento é, De dizer que as opiniões que eu ouço de pessoas que, são, que estão no Rio e em São Paulo Elas têm essa visão apenas porque são ou nasceram no Rio e em São Paulo Não cometerei o mesmo erro, lembrando
4: Você teve, Galindo, agora fazendo uma cobertura brilhante do título do Flamengo, espetacular título, é, memorável da Libertadores, né? Fazia tempo que eu não via algo tão, tão forte no futebol como foi essa conquista do Flamengo. É, como é que foi lá, Galindo? assim? Tranquilo, a convivência? Chegou algum... Enfim, você como teve alguma referência a esse episódio? É, eu fico muito feliz de saber que você vai lá, faz o trabalho, volta e tá tudo certo... Né? Mas assim, fica aquela curiosidade de saber como é que foi essa, esse contexto aí junto, nesse momento tão especial para a torcida do Flamengo, e você lá inserido e fazendo um belo trabalho ali da cobertura do Flamengo, né?
5: Oh, oh, Lucas, eu sou um privilegiado de, é, é, ao decidir é, aceitar a proposta, quase oito anos atrás de vir aqui para o Rio, é, e as oportunidades elas foram se abrindo e elas continuam se abrindo. E aí, pela segunda vez, eu participo da cobertura de uma final de Libertadores. No ano passado, eu fui ao primeiro jogo do Super Clássico argentino, né? Boca e River na bomboneira. Então, um momento muito especial, marcante demais. Aquelas imagens, aqueles cânticos naquele estádio mítico. Uma das maiores rivalidades do mundo e eu ali presente, contando essa história o jogo que foi adiado para o dia seguinte por conta das fortes chuvas. Acabou que o segundo jogo não aconteceu na Argentina, terminou na Espanha. E aí, no ano seguinte, eu sei, fico sabendo que vou é, cobrir é, a Libertadores. Então, a maior torcida do Brasil ali, desejando, 38 anos depois, reviver essa emoção. E, e diante de um clássico também do continente, contra o River Plate, foi, é, foi uma experiência, e ali, é, ao saber desse tamanho, eu também preciso, como jornalista, é, é, captar né? ter a ideia de captar o sentimento de quem vai nos assistir. Não? Então, tem muito do sentimento daquele torcedor que estava lá esperando e que moveu mundos e fundos para estar ali gente que, com histórias de sacrifício, 15 dias de moto, ou é, vários meios de transporte. E é, a minha experiência lá, e como é assim, para qualquer lugar que eu vá, eu fiz recentemente é, jogos do Flamengo em Brasília, em Fortaleza. Então, a convivência com o torcedor ela é uma convivência saborosíssima e a gente perceber também, ter o tamanho do nosso trabalho, viu, Lucas? E aí a gente vive, quando a gente está aí na Globo Nordeste também, de as pessoas nos tratarem com intimidade, perguntando o que, é que se a gente tem mais alguma informação para dar sobre o clube delas é, é, nenhuma referência sobre é, sobre o um livro sobre 87 eu acho que é, quando isso acontece muitas vezes é ali na rede social e é, que não é o termômetro da torcida do futebol brasileiro como um todo Na torcida real de cada clube de futebol Mais gente... um capítulo que vai para a minha biografia E eu fico muito feliz de ter participado dessa, desse episódio, desse momento
1: Essa biografia que só enriquece, Galindo Eu queria saber daqui a pouquinho de você Essa história está frente a frente com o Rei Pelé você trouxe para gente agora, poucos dias atrás, essa entrevista, uma série de reportagens sobre o milésimo gol de Pelé. Queria que você falasse dessa experiência já já. Vamos cumprimentar aqui um dos nossos convidados. Também participou dessa campanha, foi outro jogador importante do esporte nessa volta à primeira divisão. Nessa luta pelo acesso, o meio campo Leandrinho. Torcedor do esporte sentia falta de Leandrinho quando ele não estava em campo, suspenso ou machucado. Quando o homem entrou em forma... Entrou no meio de campo, arrumou a casa e o esporte está aí na primeira divisão Leandrinho, parabéns também para você por essa campanha, por esse acesso E eu já quero saber, o torcedor do esporte pediu para saber se você fica para 2020
6: Tudo bem? Tudo bom gente, é, muito obrigado pelo convite aí por eu estar aqui com vocês batendo esse, esse papo é, Realmente foi um ano muito bom para a gente aqui no esporte A gente teve um ano que a gente conseguiu conquistar nossos objetivos Principalmente o acesso que era o maior deles e sobre ficar ou não, a gente tem que esperar um pouco ainda Porque eu tenho contrato com o Botafogo até o fim de 2020 Ainda não foi conversado, o Botafogo está numa situação difícil no campeonato Está brigando para não cair Acho que isso tudo vai ser falado quando, quando finalizar o ano do Botafogo A gente vai sentar, vai conversar Vai ver o que é melhor para o esporte, para o Botafogo e para o Leandro também
1: A galera lá, Luan, tá afim que o Leandrinho continue? Você fica, né? Você tem contrato ainda em vigor
3: com o esporte, né? Sim, então... Galera... Já pediram
1: para ele, ó, oh, faz uma forcinha aí para ficar,
3: né? <risos> pra ele e pro Guilherme são as peças principais, né? É, eu acho que jogador bom, jogador com a qualidade do Leandro, realmente... É, tá em falta, digamos assim, no cenário nacional. Então, diferente do que ele decidir aí, tomara que fique no nosso esporte aí para para o ano que vem dar muitas alegrias para o torcedor. E eu, eu também eu tenho um contrato é, até final do ano que vem ainda, acabei renovando o começo desse ano. Né? É, não vou falar que recebi sondagem, porque recebi. É, eu tenho passaporte italiano, tenho algumas questões aí. Inclusive, meu empresário está fora até do Brasil, não óbvio resolvendo questões minhas, mas por outros jogadores. E Está sentando com alguns clubes para ver o que, que eles têm a oferecer. Enfim, me, alguma coisa que seja bom para todo mundo. Né? Para os dois
4: aí, Rembrandt, tanto para o Leandrinho quanto para o Luan, vocês, como se diz na gíria do futebol, né, roeram o osso na Série B agora, né? É, imagino que para o Luan Poli, talvez nem se aplique tanto esse termo, porque pô, o cara que começou um ano como terceiro goleiro, e realmente eu acho que ele valorizou demais essa oportunidade de ser o titular do esporte na reta final de, um, de uma campanha que acabou sendo tão importante para o clube. Mas é, Landrinho, que já disputou, uma Série A veio para cá para tentar reconduzir o esporte depois de participar dessa campanha? É, e por mais que vocês venham a ter propostas, assim, qual, qual o sentimento que vocês ficam em relação à possibilidade de defender o esporte agora numa Série A? Em 2020, agora já conhecendo o clube, agora já tendo uma identificação com a torcida, com, com, a, com as cores do esporte, enfim. Como é que vocês colocam isso na balança também? Se já chegou, já, já iniciou esse tipo de conversa com a diretoria? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso nesse momento agora, o sentimento de momento de vocês.
3: Eu, principalmente, é, é uma situação difícil, realmente, né? O goleiro acaba jogando só um. É, começo do ano não tinha muita perspectiva de jogar, porque tinha Magrão, tinha Maílson, então ficava um pouco longe a expectativa de jogo, né? e acabou que na reta final aí digamos caiu no meu colo né infelizmente uma fatalidade do se acabou machucando mas eu acredito que com o trabalho e com a dedicação as coisas foram acontecendo e é um processo natural eu acho que a gente valorizar né o jogador ele quer isso ele ele tem a ambição disso e dentro do esporte a torcida nos abraçou eu principalmente é, nessa reta final eu acho que Desde o primeiro jogo já recebi inúmeras mensagens de todos os torcedores. Ah, é tua chance, agora é teu momento, mostra tua força. E assim foi acontecendo e as coisas foram fluindo naturalmente. Então o sentimento que que eu principalmente tenho é realmente de abraçar esse torcedor e fazer uma série A ano que vem e, e alguns outros campeonatos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil Pernambucano, no mais alto nível para ajudar o esporte a... a ser recolocado no cenário e no, no dentro do futebol que, que o esporte sempre foi e merece estar. Né? Para você,
6: Leandrinho? No meu caso, é, foi um ano muito bom para mim aqui no esporte. Eu tinha disputado uma Série B já com, com o Botafogo em 2015 e realmente é uma competição difícil de você disputar. É, quando você está disputando ainda mais no time de camisa, os jogos eles se tornam mais difíceis porque é o jogo de maior visibilidade normalmente da rodada, é um clube que tem a maior visibilidade na competição, então os atletas eles entram como jogando aquele jogo ali com uma motivação maior. Acho que foi importante para a gente esse ano, foi um ano difícil não só para o esporte, mas para a gente também. Tinha muita gente ali que que estava tentando voltar a figurar no cenário nacional, no meu caso também, depois de uma lesão no joelho, eu estava tentando é, reconquistar meu espaço, mostrar de novo meu serviço, que eu, que eu tinha condição de estar ali, voltar a ter sequência de jogo, provar mais para mim mesmo do que, do que para qualquer pessoa. E acho que foi um ano que eu consegui fazer isso, consegui ter sequência, jogar. E fico muito feliz por isso que aconteceu com a gente, não só para o esporte, mas para mim também.
1: Cabral, daqui a pouco eu tenho algumas perguntas para vocês. Só para a gente concluir com o André Galindo, que tem outros compromissos também. É um cara, de, é um cara multitarefas. Galindo, essa experiência que você teve na entrevista com o Rei Pelé, como é que foi? Passa um pouquinho do sentimento, como foi esse papo, como foi estar frente a frente com o Rei do futebol, Galindo?
5: O Rembrandt, é... em 2011, eu tive a oportunidade de entrevistar o Pelé pela primeira vez. Eu ainda estava no Recife, o Pelé foi homenageado no Festival de Cinema do Recife. É... E ali já foi uma emoção indescritível, né? Eu, digamos aí, 8, 9 anos mais jovem, tendo aquela experiência, estar diante de alguém que o mundo conhece, né? Pelé você pode publicar uma foto dele em jornais de qualquer continente. E você precisar botar a legenda, né? Então tem, sim, uma aura, uma, algo especial em torno dele. Mas foi muito bacana, ele sempre muito atencioso, simpático, generoso. E ali a gente falou menos de futebol, ele falou sobre uma curiosidade, um traço curioso da vida dele, que ele participou de 18 filmes né, como ator. Então isso tem um, um, um lado curioso também da, 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 da passagem do rei de futebol. E aí, é, é, viajando aí pelo mundo. Eu tive também a outra chance de entrevistá-lo na Argélia, em 2013. Então, nós estávamos indo ali aos países é, que iriam disputar a Copa do Mundo no Brasil. né? E o, ali, como brasileiro, foi uma experiência ainda mais incrível que a gente foi a um estádio em Argélia, que tinha aproximadamente 40 mil torcedores, e o estado inteiro cantando o nome de Pelé, com provavelmente pessoas que não viram o Pelé jogar. Né? Então, eu, como brasileiro, fiquei ali tocado, emocionado. E aí, uma curiosidade aí nessa daí, porque jornalistas argelinos cercaram o Pelé. Né? E aí, como fazer para que Pelé me ouvisse? Aí, eu comecei a puxar o, o, o sotaque pernambucano, ainda mais para o sertão, sabe, tá, lembra? Sim. Poxa, Pelé, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui <risos> você aí. Enfim, ele me observou e aí respondeu algumas perguntas. É, Pelé também foi embaixador dois anos atrás do Campeonato Carioca, também tive a oportunidade de entrevistá-lo ali. E agora, dessa vez, 50 anos de milésimo, né? E na terra dele, no lugar dele, em Santos, no escritório dele. Na de casa Pelé.
1: dele, né? No, no escritório é. dele,
5: né? É, na, na, praticamente na casa dele, no berço do Pelé. Ele é. sempre sorridente, à vontade, aos 79 anos tem aquela dificuldade de locomoção que a gente sabe devido aos problemas no quadril que ele teve mas está bem de saúde e lúcido, muito lúcido, em que teve contar e relembrar as histórias de 50 anos atrás, do milésimo, ou do gol 999 que aconteceu em João Pessoa, que foi alvo da reportagem do Esporte Espetacular, que né? a gente queria contar o que aconteceu antes da festa toda no Maracanã. E aí, Pelé, está muito bem de memória e foi bacana ouvir essas histórias deliciosas, que todo mundo, se não teve a oportunidade, vai lá. É, acha fácil no Globo Play só botando na busca o nome Pelé? Vai estar recentemente essas histórias que a gente contou. E é, é sempre uma alegria, Rembrandt E me toca de uma maneira especial que é, é sempre a história que a gente gosta de dizer para os filhos, né? Então, minhas filhas, quando crescerem, eu vou dizer, é, minhas, meus netos, quando vierem também. E era uma história que, por exemplo, meu pai, que eu. eu eu, eu tive a oportunidade de dizer como foi da primeira vez que eu entrevistei, né? Então, é, fico tocado, emocionado agora é, de, de querer que eles estivessem aqui para eu dizer para eles como é que tinha sido dessa vez. Mas, enfim, é a vida e a gente segue contando essas histórias.
1: Nossos sentimentos, amigo. A gente sabe da sua dificuldade, um momento pelo qual você passou agora há pouco, mas muita força e certamente eles estão lá, estão te acompanhando, estão te orientando, estão te dando um norte que já fizeram isso na sua criação e agora é só você seguir o seu caminho que eles vão estar... Muito perto de você, com certeza, Galindo. Obrigado pela sua Amém. participação, pela sua participação mais uma vez no Embolada. Faltou algum detalhezinho que a gente pudesse destacar ainda mais sobre o, o livro, sobre o relato de 1987, que você quisesse deixar aí claro, muito esclarecer mais algum detalhe, mais algum ponto, Galindo?
5: Não, que eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de esclarecer e há lendas urbanas que cresceram e que a gente, com informação, a gente consegue e com a verdade destituir, não era o módulo o módulo amarelo, não era uma Série B. A gente pode dizer que na classificação esportivamente em campo, em 1986, seis equipes terminaram entre as 16 melhores, e essas equipes não estavam disputando o chamado módulo verde. Entre elas, o vice-campeão de 86, o Guarani, ou o quarto colocado, que é o América do Rio. Quando a gente olha com os olhos do presente, e aplica a um contexto do passado, geralmente a gente provoca deformidade. Então, o Lucas já teve a oportunidade de dizer, o Bangu era uma força à época o Leandrinho é jovem, mas certamente ouviu histórias, é aqui do, do Rio de Janeiro, viu histórias da força do América e do Bangu. É, a, a Havia equipes que tinham esportivamente é, também o direito de disputar a primeira divisão no ano seguinte, e quando a gente ouve, por exemplo, que não que o módulo amarelo era uma série e a gente comete um erro factual, um erro histórico. Há um outro, rapidamente, que eu julgo importante dizer, que também torna-se já que o representante que aceita o cruzamento, o representante do Clube dos Treze, era o Eurico Miranda, o, o presidente do Vasco, o vice-presidente do Clube dos 13 e muito se atribui que era por conta da rivalidade dele contra o Flamengo que ele aceitou o cruzamento. É preciso lembrar que esse cruzamento foi aceito antes do início da competição. Poderia ser o Vasco no lugar do Flamengo ou do Internacional, nacional do Módulo Verde, da Copa União, e estar classificado para o quadrangular final. E não foi o caso, então, por isso que ainda ouve-se hoje dizendo que é uma, por conta da rivalidade local que o Eurico Miranda acabou aceitando o cruzamento. Quando a gente traz os fatos, traz à luz os fatos, a gente esclarece e torna esse debate assim, muito mais franco e legítimo. Agradeço, espaço a oportunidade e deixo aqui meu abraço e tá aí, ainda preciso encontrar alguns exemplares de 1987, de fato, de direito de cabeça nas livrarias, mas em breve, na versão digital, em e-book. Eu sei que você é um leitor nesses seus voos aí, sem parar, Rembrandt. Então, enfim, em breve estará nas plataformas digitais também, tá bom?
1: Valeu, Galindo. A gente te espera numa próxima
5: aqui, amigo. E quem sabe presencialmente, quando eu for ao Recife, Deixa deixo um abraço para você, pro Lucas, pro Cabral e para o Leandrinho. E Luan Poli, parabéns pelo acesso. É só o começo. 2020 terá muitos desafios e vocês sabem disso. Bom trabalho, vamos em frente.
1: Valeu, André Galindo, participando aqui do nosso Embolada, episódio 19, esclarecendo aí essa polêmica, um pouco mais dessa polêmica de 1987. Cabral Neto, diante de Luan Poli e de Leandrinho, nosso comentarista está cheio
2: de questões, <risos> cheio de perguntas para vocês. E aí, Cabral? Eu queria perguntar para o Leandrinho o seguinte. É, eu cheguei a fazer algumas análises Parecidas com essa, Leandrion Que é, eu achava o esporte Tecnicamente, certamente Um dos times mais fortes da, da Série B né? Indiscutível isso é, Você podia comparar ali com o próprio Bragantino Com esses times que estão lá em cima Mas é, de alguma forma O esporte levando uma vantagem aqui e ali Ou alguma desvantagem aqui e ali Enfim, certamente melhor do que a grande maioria Das equipes da Série B E a gente... E percebia muito claramente, por exemplo, os dois jogos que o Esporte fez contra o Bragantino Todo esse potencial, porque vocês enfrentaram o melhor time da Série B E foram melhores do que o Bragantino nos dois jogos E acho que isso diz muito sobre até onde esse potencial podia chegar é, Via quando o Sport acelerava o jogo que ser um adversário do Esporte era algo muito ruim Mas a gente percebia também vários momentos do Esporte jogando futebol ruim né? Dá pra citar N exemplos aqui né? Primeiro tempo, sei lá, diante do CRB Jogo contra o Guarani na arena Enfim, tem, tem vários exemplos Não vou citar um ou outro não Pra não parecer que foram, foram poucos, foram muitos Se você concorda que isso acontecia Por que isso acontecia? Porque, o que é que levava o time Muitas vezes a jogar num nível muito menor Do que ele era capaz de jogar?
6: Então, Cabral Eu acho que, que a gente realmente tinha um nível acima da, da série B. Mas eu acho que é, é muito difícil a gente fazer jogos ruins na Série B pelo, pelo campeonato, sabe? É um campeonato um pouco diferente da Série A. Acredito que a equipe do Bragantino é uma equipe que tem nível de Série A e realmente provou isso, foi campeã da, da competição. Então, quando você faz jogos contra essas equipes de um nível maior, o jogo ele é mais solto. Ele joga e deixa jogar, que a gente costuma dizer né, no, no meio do futebol. E aí você, o jogo ele flui melhor, as jogadas elas acontecem melhor. E quando você pega uns times como o Guarani como o São Bento, são equipes que já vêm jogar contra a gente de uma forma fechada. Isso dificulta bastante o jogo, porque nem sempre o campo é o melhor campo que, que a gente encontra no, na competição. Mas acredito sim que alguns jogos a gente é, entrou desligado, a gente teve um, um maras maior, muito também por a gente achar que a gente já, já ia conseguir vencer a partida na hora que a gente quisesse, que o próprio Guto falava isso, pra gente não, não ter isso na nossa cabeça. Acho que isso é uma coisa natural de ser humano, quando você sente que, que você é é melhor, você acaba relaxando, sabe? Então acho que quando a gente entrava contra essas equipes de maior expressão A gente tinha um desempenho melhor Pelo nível de concentração estar mais alto E também pelo jogo ser um jogo mais jogado A gente teve exemplos aí Contra o Curitiba, acho que a gente foi melhor Contra o Curitiba no Couto Pereira E aqui no segundo tempo aqui, a gente foi no segundo tempo melhor Nos dois jogos contra o Bragantino a gente foi melhor Contra o Atlético Goianiense aqui no segundo tempo A gente amassou o Atlético Goianiense no campo de defesa Então são exemplos assim De equipes que estavam brigando em cima E que a gente fez jogos de, de igual para igual. Acredito que a nossa equipe era uma equipe que se encaixaria melhor na Série A do que na Série B, mas isso não é desculpa. A gente tem que entrar ali e fazer o jogo e classificar o esporte para a Série A e brigar pelo título, que era o que a, gente tem que, ter, que a gente tentou fazer e fez o ano inteiro. Um detalhe
1: importante que você falou há pouco foi a história de que você entra numa competição como essa você tem a camisa mais pesada, você acaba sendo o alvo, né, a Com mira. certeza. E aí os adversários vão te enfrentar, e aí vão se encolher, vão tentar jogar o seu erro, vão armar o um contra-ataque, e acho que isso aconteceu em, muitos, em jogos, muitos jogos, na maioria desses jogos da Série B.
6: A gente entrava em campo já sabendo da, da proposta do adversário, de vir jogar, vir jogar de linha baixa, marcando a gente no meio-campo, e você acaba precipitando um passe, dando um contra-ataque o outro para a equipe. É um, a Série B é um jogo mais físico, você realmente tem um, um, um contato maior, uma, uma, chegada mais, uma pegada mais forte, mas realmente é o que eu falei aqui agora para o Cabral. A gente tinha que, que, que ter, em alguns jogos, ter tido uma atitude maior, imposto um ritmo maior sim, mas acho que isso aí fica de aprendizado para gente
2: gente. Leandro, me corrija se eu estiver errado. É, eu lembro de você com o, Jair, com o Jair Ventura Jogando um pouco mais recuado Do que você jogou no esporte nessa uhum. reta final E acho que foi a melhor fase tua No Botafogo, você estava jogando muito bem é, Não sei se você teve alguma lesão Tive, e Atrapalhou, a, joelho. É, atrapalhou essa, essa tua volta e tal é, o que, é que você prefere, então? É, de repente, voltar, jogar um pouco mais recuado e relembrar aquele momento legal que você teve no Botafogo? Ou agora, jogar um pouco mais avançado mesmo, porque também teve um momento legal no esporte também?
6: Então, Cabral, eu comecei isso com o Guto, eu deixo isso muito muito a questão aquém do treinador assim. Porque tem treinador que o Guto prefere que eu jogasse ali, o Jair prefere que eu jogasse atrás. Então, eu deixo isso muito muito o treinador mesmo. Eu me sinto à vontade nas duas posições. Eu gosto muito de jogar de segundo volante, eu acho que é uma posição muito moderna no futebol, você vê um monte de jo muitos jogadores de qualidade alta que saem jogando bem, que você está sempre de frente pro jogo, às vezes quando você joga ali por dentro de meia, como 10 ali, você está recebendo a bola de costas, é um jogo de contato muito grande, é um jogo muito físico de, de entrada na área, e às vezes as minhas características me atrapalham um pouco, porque, porque eu sou um jogador que desce muito para fazer a construção, então eu, eu gosto de jogar nas duas, o Guto... Já conversou comigo também que ele gostaria de me, utiliza, de me utilizar de segundo volante, que eu teria que aumentar um pouco a minha, a minha forma física realmente que eu tenho recuperado. Então, eu fico bem à vontade nas duas.
4: Eu tenho uma pergunta para cada um, Rebran. É, começar por Leandrinho. É, começou a Série B, ficou ali no banco, boa parte na reserva, depois conseguiu entrar no time, se firmou no time. É, não sei se a gente pode dizer que você chegou a ser uma unanimidade unanimidade, né? tipo o Guilherme, que realmente Aham. foi um grande destaque. Mas assim, o que é que você, Leandrinho, acha que, que faltou para você no esporte Ou, ou que falta é, diante de uma temporada que posso considerar positiva Acho que foi extremamente positiva claro. para você né, Que entrou Sim. no time e virou titular e ajudou muito o esporte O que é que você acha que faltou?
6: Então, eu acho que, que a minha maior dificuldade esse ano foi a minha parte física Eu vinha de 15 meses sem jogar Eu fiquei de setembro de 2017 a janeiro de 2019 sem, sem atuar, então a minha maior dificuldade foi a parte física às vezes não parece, a gente trabalha todo dia isso, mas esse período que você fica sem, sem atividade é algo que é complicado, eu, eu tive muitas complicações no joelho, eu acho que faltou um pouco para mim, um pouco mais da minha parte física, acho que talvez um pouco mais de agressividade no terço final, de entrar na área de fazer os gols, de participar um pouco mais das jogadas Ele por eu descer muito, às vezes eu ficava longe do Guto, me cobrava muito isso, eu acho que essa agressividade de terço na... final...
2: Entrar na área longe do Carmona, né? É. Mas não tem porra, porra novamente, né? Cara, esse lance que ficou muito <risos> marcado,
6: né? ficou muito é marcado. Então, acho que era uma, uma coisa que o Guto me cobrou, me cobrou muito sempre, que era entrar na área, fazer tá, gol, porque ele fala muito que meio que não faz gol não fica rico. E a gente vê <risos> isso. Um monte de meio que faz muito gol no campeonato. E o Rascaeta tem 15 gols no ano, é uma marca ótima para o um meio campo. Então, você vê que isso é algo que, hoje em dia, no futebol é muito cobrado, né?
2: mas você seja, não... o trabalho do Luan Polo é deixar meia e atacante mais pobre, né? É, ele... O trabalho dele é enriquecer,
4: com a nossa falha, né? Mas você é um jogador jovem ainda, tá com que idade? Eu tenho 23. 23 anos ainda, muito tem novo. Muito tempo ainda. É, como é que você enxerga isso, olhando para frente, assim, o tanto que você tem ainda para evoluir o teu potencial? Até porque, assim, o teu estilo de jogo... A gente pode acho que até fazer um paralelo. Dizer, tem, um, tem um quê ali um pouco meio retrô. Aquela Todo qualidade de lado, técnica. É... Né? E, e talvez se cobre mais um pouco de intensidade. Isso, isso você se cobra também. Como é que você se enxerga na evolução da tua carreira? Eu, assim?
6: eu acho que passa muito por esse, por, esse, por esse ponto de intensidade. sabe Porque todos os treinadores que eu tive, todos eles sempre falaram muito bem na minha capacidade técnica. E acho que eu também sei disso. Então acho que a partir do momento que eu consegui aliar a minha capacidade técnica com a, com a intensidade de jogo que o futebol hoje em dia pede, eu acho que, que eu tenho uma margem de crescimento maior, entende? E eu me cobro bastante essa parte física. Eu, inclusive, cheguei, cheguei a treinar em dia de jogo aqui no esporte. Eu treinar, o jogo ser à tarde, eu treinar de manhã na academia. Fazer uma corrida na esteira com o Juninho, preparador físico. Cheguei a ficar treinando separado para aprimorar a parte física, mas não é algo muito tranquilo para alguém que ficou 15 meses de sem, em, fora de atividade, sabe? E você entrando 15 minutos, 20, é diferente de você jogar uma partida inteira você tem uma sequência grande de jogos. Você sente essa, esse, essa falta de, de fôlego. Mas acho que foi um ano para mim... Eu coloco esse ano para mim como um recomeço, por eu ter ficado muito tempo sem jogar. Então acho que ano que vem é um ano que eu tenho que botar tudo isso que a gente está conversando aqui em prática para eu poder... É aumentar o meu crescimento.
4: Mas já chegou a conversar com alguém do Botafogo, alguém do esporte, de tratar de uma possível renovação? Você tem os direitos presos ao Botafogo ainda. Uhum. Mas já existiu alguma coisa nesse sentido?
6: Então, a gente conversou aqui no esporte, o Lucas conversou comigo, a gente vai conversar com o Botafogo também, é, porque vai mudar muita coisa lá no Botafogo, pelo, pelo que eu sei. Então a gente tem que esperar a definição, mas... Lucas conversou, acho que o esporte tem sim interesse na minha permanência, eu gosto mais né, do Recife, eu me adaptei muito bem à cidade, mas eu também tenho que esperar o Botafogo definir, porque eles já me ligaram também durante o ano, então é algo que vai ser conversado, tem que ser feito melhor para todo mundo.
1: O Botafogo está aí disputando né, nessa reta final, tentando não entrar na zona de rebaixamento. Por falar então, nisso, A briga é
2: intensa. para o Botafogo ficar tem que cair Fluminense, Cruzeiro, Ceará, você preferia quem, Leandrinho?
6: A gente que fica nascido ali no Rio, né? A gente tem essa rivalidade, né? Eu acho que, eu acho que o Fluminense se é bom de cair. Porque a gente tá ali sempre brigando, né? Então, acho que era uma boa pra, pra gente ele torcer pro Fluminense cair.
1: Luan Poli, quando o Mailson machucou, eu imagino que foi uma semana... De debate. Ah, quem vai ser o, o goleiro agora? Vai ser mesmo o Luan? Ou o Felipe que acabou de chegar, tá aí já treinando, já tava em ritmo de jogo, vinha de uma competição da, da Série C? E aí você foi o escolhido. Você teve dúvida? Em algum momento o Guto esperou um pouquinho para te dizer, não, você vai ser o nosso goleiro a partir de agora? Ou essa dúvida foi só gerada, criada pelas redes sociais, pela imprensa, pela torcida?
3: não é, desde o primeiro momento o Guto já tinha conversado comigo o preparador de goleiro Júnior Matos também ele já tinha é, me confirmado não quem vai jogar é o Luan é, ele vem aqui de enfim está esperando essa oportunidade já faz um tempo vem trabalhando bem para isso e eles acreditaram em mim desde o começo é óbvio que a, a vinda de um outro goleiro é, pelas pessoas de fora e por eu não ter jogado ainda no esporte, é, gera esse questionamento. Ah, e agora ele é um cara mais experiente? Eu vou apostar num cara que tá aqui há um ano já. Mas eu acredito que o Guto soube gerir muito bem isso. E ele acreditando no meu trabalho. E junto com o Junior Matos, eles, eles decidiram e, e as coisas aconteceram.
4: E eu vou fazer uma confissão aqui, viu, Hebreu? Faça. Ele... Aqui é o local das confissões. Ele calou minha boca. Porque quando surgiu essa situação nova, quem vai ser o goleiro na saída do Maílson? Eu fui um dos que disse, não, eu acho que iria de fora, olhando de fora, não acompanho o dia dele, mas iria de Felipe, pela experiência, por ser um cara, enfim, mais rodado já, né, pela passagem com passagem dos clubes jogos grandes, né? pela sequência ritmo. de jogos que vinha jogando, né? eu acho que o Luan tinha jogado aqueles jogos contra o CSA.
3: 45 minutos, no segundo tempo, no segundo jogo. E, lá Malaga, e acho que
4: tinha levado um gol ainda, enfim, enfim. É, e confesso que fiquei desconfiado. Mas ele entrou e não deu margem em nenhum momento para qualquer tipo de contestação. assim, sabe? Eu acho, inclusive, que ele se candidata a... a... Existe uma interrogação hoje. Quem, Quem vai ser o titular, titular em 2020 no começo do ano? Quando o Luan... Maílson estiver recuperado. Exatamente. Né? Luão ou Maílson. E era dentro disso que eu queria fazer essa pergunta para ele. sabe Como é que ele está vendo isso? Né? Maílson também é um cara que vinha se consolidando, tem o um respeito... Mas ele entrou muito bem. E o esporte, a gente já viu um, um ídolo do tamanho de Magrão perder a posição. Quando machucou, Danilo Fernandes entrou em 2015. Danilo não deu brecha para o retorno de Magrão. Isso foi muita polêmica na época, mas Eduardo Batista, na hora do vamos ver, não abriu mão do Danilo Fernandes e todo mundo concordou depois que estava certo. Naquela ocasião ali, Danilo Fernandes realmente era, foi um goleiro espetacular. O Campeonato Brasileiro que ele foi pelo esporte em 2015. Então assim, como é que Luan, como é que você está vendo Essa possibilidade de no ano de Série A No ano de um esporte mais forte
3: Poder começar nessa disputa aí com, com o Maílson Então, óbvio que eu como jogador e como profissional Eu quero estar tá sempre jogando, né Então justamente por isso Para esse jogo do, do Atlético Goianiense é, Às vezes, ah, já, já conquistou o acesso, já isso, já aquilo Não, eu quero jogar, quero ir para lá para jogar Para mais uma vez provar que eu posso realmente vestir essa camisa e consequentemente dar uma sequência de vitórias, mas eu acho que, que também a gente tem que ter muita calma porque vai, vão ter muitas competições ano que vem né? óbvio que se tiver a oportunidade de jogar todos, eu quero jogar todos mas eu acredito que tanto eu quanto o Maílson, a gente está preparado para esse momento né? e, mas a, a opinião que eu tenho em relação a isso é claro que eu vou, vou continuar trabalhando e vou querer jogar realmente, vou querer ali vestindo a camisa do esporte, está dentro de campo é, o máximo número de jogos e quem sabe consolidar essa, essa expectativa que acho que grande parte da torcida tem e, e as pessoas que torcem por mim querem realmente que, que eu continue jogando. Mas óbvio, respeitando todo mundo, trabalhando no dia a dia ao máximo para poder provar realmente isso e que eu mereço estar ali jogando. Eu tenho uma... me surgiu agora, lembrei de uma
1: historinha que foi uma foto que você tirou com o Magrão, Leandrinho, uhum. na saída de campo, antes de Magrão anunciar que ia parar, que ia deixar o esporte. E aí ficou todo mundo, olha, ah, essa foto aí, já, já estão guardando umas, umas recordações com o Magrão. O Leandrinho foi um dos primeiros Ali você já sabia porque que surgiu, o Magran tava. Porque
2: surgiu nos baixeiros antes do jogo, né? É. Que, que poderia acontecer que foi isso. No último jogo, que foi antes da Magran. Copa América é. e tal, essa parada é. pra Copa América e aí, quando a gente viu no campo tava lá, né? A foto. O Carmona também foi lá é. tirar foto com o Magrão e tal. A gente, pô, pô, deve
1: ter lá um book com o Magrão. Né?
2: <risos> Como é que foi
6: ali? Realmente... Foi foi pensando nisso mesmo. Poxa, se o cara não voltar a jogar. Eu tô É, o seu Magrão tinha conversado já. Seu Magrão. O seu Magrão sabe. tinha é. conversado com a gente ali. Eu não sei se o Luan sabia, mas acho que sabia, porque o Luan é um pessoal muito próximo do Seu Magrão ele já comentado já com a gente sobre sobre pensar nisso e como a gente ia sair de férias e ele não tinha certeza é, eu queria tirar tirado queria, queria tirar a foto que ele para ter registro daquele momento inclusive a camisa que ele usou naquele jogo ele autografou e me deu Está comigo tá, ele contigo, pô, tá comigo tá num quadro lá em casa no Rio de Janeiro e eu levei para casa é, é um, é um uma pessoa de que eu respeito demais que eu admiro muito como profissional e depois eu conheci como pessoa eu admiro mais ainda, acho que admiro mais como pessoa do que como profissional ainda. Então é um cara que eu respeito demais e, é, para mim, é um, é um motivo de orgulho eu ter essa camisa. Aí na essa casa.
4: camisa, então, é, Leandro, ela representa que, assim, que deu pra, no pouco tempo que você tinha do esporte até ali, deu para entender a dimensão que o Magrão tinha para o clube?
6: Com certeza, não só para o clube, mas como no, no cenário nacional. É um cara muito respeitado no cenário nacional, principalmente aqui no Nordeste. É, eu vi muita coisa, nesse pouco tempo que eu trabalhei com o seu Magrão... E pra mim, realmente, é, é muito gratificante ele ter me dado aquela camisa que ele tirou do corpo na hora, no vestiário. Eu tinha pedido pra ele na semana, ele não tinha confirmado nem nada. Não tinha dado moral nada, aí. Não tinha né? falado nem nada. E no dia, ele, ele chegou pra mim, eu tava no vestiário já tomando banho, ele me chamou, falou, tá aqui minha camisa, que você me pediu. Eu fiquei me assim, falei, não, vou pegar a caneta aqui rapidinho. Ele pegou, botou um abraço do amigo Magrão e tá, tá no quadro lá em casa, tá exposta lá junto da do Jefferson,
4: que, que eu
6: também tenho lá em casa. São duas pessoas que eu, que eu conheci nesse futebol, que eu admiro demais. O
4: Luan Poli, como goleiro, teve a oportunidade de conviver ainda mais de perto né? com o Magrão. Né? E e Maílson passou... A gente estava falando agora dessa situação dele com o Maílson, essa briga que está se anunciando para o começo do ano. Maílson viveu essa situação né? colocando o Magrão no banco né? e nunca perdeu o respeito que ele tem, a admiração que ele tem. O torcedor às vezes confunde né? essa rivalidade dos goleiros entre eles. Mas eu acho que, assim, um, ao mesmo tempo que se é muito competitivo, todo jogador profissional é extremamente competitivo quer jogar sempre, mas existe um outro lado que ajuda também, que não interfere nesse tipo de convivência, né? Muitas vezes, às vezes interfere, né? A gente vê uns arranca-rabos por aí, né? <risos> jogadores disputando posição, mas muitas vezes não, né, Luan? Então, tua relação com o Magrão, assim? Eu tá acho
3: vendo? que os goleiros em si, a gente constrói uma relação muito, muito grande, muito íntima ali, né? Porque, querendo ou não, a gente tá ali junto todos os dias, tá? quatro ou cinco goleiros ali, a gente tá trabalhando junto ali, um apoiando o outro, um... Enfim, eu acho que essa, esse arranca-rabo que tu disse Eu acho que fica mais por conta da torcida mesmo E até pro treinador, né? Aquele que vai ter que, que decidir e resolver essa bronca Mas... Magrão, cara O que, que eu vou falar de Magrão? Cheguei aqui há, há um, ano, um ano e pouco atrás Vou jogar com um ídolo Vou ser reserva de um ídolo É, é um motivo de orgulho pra mim Enfim quando eu tiver meus filhos eu vou, vou poder contar isso para eles aprendi muito com ele é, minha esposa ficou amiga de amigo da, da mulher dele também é um cara que, que a gente já tem uma relação um pouco mais íntima assim e é um cara que pô um cara sensacional extra campeão um exemplar
1: não reclamava não nenhum treinamento ele reclamava não ah, não
3: nada nada nada, nada os nada, cara nada. De 40 tava anos lá, de idade tava lá todo dia se dedicando se empenhando realmente o cara óbvio o cara é o magrão ele podia muito bem... Ah, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, mas não. De momento nenhum eu vi isso dele, da pessoa dele, dele como profissional, academia. É, em todos os momentos ele estava lá. É, como a gente diz às vezes no Magiri no, no, no futebol, é pau puro, né? os goleiros principalmente. né Mas ele estava lá se dedicando, se empenhando até o, o último dia dele da, da carreira dele. Foi importante para você...
4: Esse tempo de convivência, Luan? Com certeza. Formação, com sua certeza. formação como goleiro mesmo, ter com um certeza. goleiro de referência como ele? Né?
3: Eu acho que ele agrega muito, mesmo não estando jogando naquele momento, digamos assim, esse ano principalmente, ele agrega muito ali com a experiência que ele, que ele já viveu e que já passou no futebol, né? Então, nos passando tranquilidade. Eu costumo dizer que, indiferente, por mais novo ou mais velho que seja, o, eu, principalmente, eu procuro absorver... Ou, ou buscar, de alguma forma, alguma coisa que, que ele tenha para me passar, para levar para minha vida, para levar para meu, meu, dentro de campo. Então, ele foi uma pessoa que, que me ensinou muito, que, me, que quando eu fazia alguma coisa, um movimento errado, enfim, mais específico de goleiro, ele estava lá ajudando... É, ah, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo Vai melhorar, vai melhorar teu desempenho Então eu acredito que foi muito válido E é uma coisa, é um motivo de realmente de orgulho Conviver esse, esse ano Um ano aí com, com o nosso ídolo.
2: Qual foi a tua defesa mais marcante nessa série agora do esporte, aquela que você disse assim pô, chegar em casa, eu quero ver esse lance na, na TV e tal, e qual foi a tua melhor partida no geral, mesma uma... coisa pro Diga -me, né? eu vou dar um palpite na
1: defesa ah, tá. o jogo, no jogo da ponte, teve uma defesa embaixo, não sei se pra você a ah, minha favorita Essa... foi
6: contra o Curitiba ah, contra o Curitiba, Curitiba cara a cara foi, a minha, favorita. A roupa, não é, foi é. minha favorita é, foi favorito,
2: e pro, pro Leandrinho, eu queria saber, do Leandrinho, qual foi a melhor jogada que você acha que você fez, assim, pô, você tirou um coelho da, da cartola, ou um gol que você achou legal, e a melhor partida também que você fez no esporte esse ano também?
6: Eu, eu acho que a minha melhor partida é. foi contra o Londrina. Eu acho que contra o Londrina, lá a Estádio do Café, se não me engano, é. eu fiz a minha melhor partida no ano ali, fui muito consistente no jogo, participei bastante. Ali, realmente, eu, eu tava no dia inspirado, que eu dei 3, 4 bolas ali pros caras entrarem cara a cara. Acho que o lance, meu lance favorito do ano meu foi meu passo pro Yuri contra o América. América mim contra o América foi o meu favorito, foi um passe muito bonito ali que eu dei no meio da defesa. No último momento, pela importância, estão... Acho que são os meus dois lances favoritos aí. E, e ficou
1: fora aquele do, do porrozinho lá no
6: Carmona? <risos> Esse aí, eu, eu pedi até para o coletiva para explicar aquele dia, porque eu falei Carmona, que, que isso que a gente ali, cara. O pessoal falando na internet que a gente não se gostava, eu falei o é Carmona
3: concentrando junto eu falei, a gente não se gosta. A gente esqueceu também o lance também do chifrinho também, né? É, o chifrinho oh. o extra campo foi o melhor. Muito bom. Luan. Então, eu considero a defesa mais difícil, cara, a do Criciúma. Eu acho que tava 1x0 a 0 pra gente Já ou tava 0x0 0. Pelo grau de dificuldade E pelo grau técnico que foi O, cara, o atacante do Criciúma conseguiu Fazer uma, uma jogada, que cortou um, cortou o outro Saiu de cara a cara comigo E se eu pensasse duas vezes Ali em, em diminuir O cara ia ter o gol inteiro para ele Então é um raciocínio muito rápido A concentração tem que estar tá muito, muito, muito alta Naquele momento né e, mas com certeza a defesa mais marcante foi a do jogo da Ponte. Tava 1 um a 1. Um, é, o atacante da Ponte conseguiu fazer uma jogada. Ele é esquerdo ainda, conseguiu Marquinhos, cortar para isso, conseguiu cortar para direita mim, é. e jogou no meu contrapé ainda. Eu naquele momento já falei algumas vezes eu não eu não vi o grau o tamanho o grau da dificuldade que foi aquela defesa. Mas depois eu vendo o vídeo foi um lance muito rápido. A gente tá ali concentrado, tá na adrenalina do jogo A gente acaba não, não vendo o tamanho a proporção do que realmente foi no, no momento ali do jogo eu até pensei Pô, o cara conseguiu fazer uma boa jogada Foi uma, uma boa defesa Mas não, não viu o, o tão grande que foi a, a defesa realmente Eu vendo depois na TV, no lance Realmente foi uma defesa importantíssima Eu acho que se a gente tomasse o gol naquela hora ali Ia complicar um pouco a gente no jogo, porque tava 1x0, a, a ponte abriu 2x1, tava 1x1 1, aliás, a ponte abriu 2x1 e eles praticamente iam se fechar lá atrás e furou a bola, como diz é. na gíria do futebol, né? Então ali foi, eu acho que o momento mais marcante e eu acho que foi um dos principais.
1: A gente quer agradecer demais a presença de vocês aqui, a... vocês terem aceito o convite e só pra gente fechar aqui... O que é que vocês planejam para as férias? Leandrinho, pelo que eu entendi, ele vai trabalhar pra caramba agora nas férias para chegar voando 2020. Mas o que é que vocês pensam para as férias agora?
6: Eu realmente vou, vou manter a forma física no Rio, com meu preparador físico pessoal lá, o Rafael. É, mas também quero ver minha família, ficar um pouco junto da minha família, da minha namorada, da minha irmã também, que eu não vejo tem um tempinho. Um pouco em casa, um pouco de churrasco, batuque, um pagode bom do Rio de Janeiro, de bem, praia. E aproveitar aí pra, pra passar a virada com a família.
2: O Atlético Goiânia sobe ou não? Se depender da gente?
6: <risos> se depender da gente. Se depender do Guto, então. <risos> da gente, não sei, mas se depender do Guto, acho que
3: não. E é aí, Então eu vou aproveitar realmente um pouco com a família também, né? Vou viajar com a minha esposa, porque. É, muita gente acha que o futebol é aquelas mil maravilhas que sempre tá passando na TV, Vocês fama, isso, aquilo. A, a, né? a gente não para em casa. Não é fácil, é uma rotina bem sacrificante, então vou tirar um tempinho aí para viajar com ela, depois ver a família. E a gente, como atleta de futebol, também não pode parar de treinar, não parar de, de se dedicar, porque é um mês, a gente acaba perdendo muita forma física, então a gente tem que estar. Tá não tem que estar tá zerado aí pro começo do ano, tem que já estar tá nos 50%, 60% para voltar nessa pré-temporada e, se Deus quiser, fazer um grande ano aí com o nosso esporte.
1: E ainda tem aquelas peladinhas dos amigos. Ah, né? com certeza. Bar... A minha é dia 8, se vocês quiserem ir. dia <risos> 8. Boa, boa. Olha só, você que está acompanhando, ouvindo o Embolada, semana que vem, vamos falar muito também de Náutico, de Santa Cruz, que já se reapresentam, já se apresentam para a temporada 2020 na semana que vem, porque eles disputaram a Série C. O Náutico conseguiu acesso com o título da Série C, vai disputar a Série B o ano que vem. O Santa vai disputar mais um
4: ano a Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, Cabral Neto! é a próxima, Lucas Fittipaldi! Valeu, Rebran, possivelmente Santa Cruz já tendo anunciado o um novo treinador, o nosso próximo embolado, né? Pois é, e a tendência... O caminho deve ser
1: mesmo a contratação, o anúncio do Itamar Schulli, que é o técnico do Vila Nova de Goiás agora na Série B. Deve ser ele o técnico do Santa Cruz, a não ser que surja uma, uma novidade aí para o começo da próxima semana. Muito obrigado aí pela sua audiência. Você sabe que é fácil, né? O embolada hoje, episódio 19, esse que a gente está fazendo agora com a abertura do Roger Casé com participação do André Galindo, falando sobre 1987, a polêmica de 87 entre esporte, Flamengo, Flamengo e esporte. As participações aqui do Luan Poli e do Leandrinho, jogadores do esporte. Maurício, nos trabalhos tecnológicos. Cabral Neto, Lucas Fittipaldi, e você um grande abraço. Está lá no seu aplicativo de música, no agregador de podcast, no globesport.com.br Podcast, no globesport.com.br. Um grande abraço e até a próxima, na edição Elias Roma Neto, né, que já voltou de férias. Valeu, um abraço para todo mundo, até a próxima.